0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. היום מדברים על מה
1: עושים בירידות. אכן. זה נראה שכאילו אין כזה מהירידות, עשור האחרון עליות, עליות, עליות. רק ביום ראינו קצת ירידות. כן, אבל אתה יודע, מדברים על ירידות, גם מה זה ירידה, רואים יום אחד מינוס שני אחוז או מינוס שלושה אחוז. אגב, זה אקטואלי אה, בכל שלב, איך מטפלים בירידות. ואני יכול להגיד, מכל הנושאים אולי בשוק ההון, ההחלטות שמקבלים בירידות, אולי הן חשובות ביותר על תיק ההשקעות שלנו בטווח הקצר, הבינוני והארוך, בכל הטווחים, אה,
2: בהיבט הזה. יש פה עוד איזה דניון שמתחבב בכותרת של הזום שלנו, דיברנו על מה עושים בירידות, איך פועלים בירידות, היה נושא. והשאלה היא גם האם פועלים בירידות, כי יש רבים שיגידו לך, תשמע, בימים של אל תעשה כלום, קודם כל. לא בהכרח צריך לעשות משהו, כי אתה מקבל החלטה ברגע שהוא מאוד לא מייצג, רגע של בלגן בשווקים, ושלא ברור מה קורה, ואי ודאות, יותר מהרגיל אפילו. אז גם התזה הזאת קיימת, אנחנו נפרק אותה עוד מעט, אבל, אבל תראה, לא כולם אז, חושבים שצריך לעשות משהו. אז, אז אני
1: אגיד את זה ככה ונחלק את זה, אני אתן ככה את, ה, את העיקר אולי, ממש באיזה דקה בהתחלה, ואז אפשר לפתח הרבה כיוונים מזה. אבל בגדול, אני את הכסף של אנשים משניים. החלק הראשון זה כל הכספים שמנוהלים אצל המוסדיים, פנסיה, גמל, השתלמות, שהוא בדרך כלל במסלול הכללי. נכון. בדרך כלל. צריכים להשאיר משהו כמו מסלול מנייתי. והוא עלה השאלה, האם יש איזושהי ירידה, וזה... תן רגע את דעתי עוד מעט, האם יש איזושהי ירידה שהיא מספיק גבוהה כדי לקבל החלטה לעבור מהמסלול הכללי למסלול המנייתי? זה ככה מהבחינה הזאתי. כוכבית קטנה, אפשר לקחת כנגל קרנות השתלמות וכו' מינוף. מי שלקח מינוף, לא מומלץ לעבור למסלול המנייתי אף פעם. פתח סוגריים, סגור סוגריים. מההיבט הזה. ואני רוצה לתת לך כמה נתונים מאוד מאוד מעניינים.
2: יאללה, לך על זה. אז
1: כמה פעמים קורה בשנה שהשוק יורד מעל חמישה אחוזים? עכשיו, רק אני אגיד את זה, כשהשוק יורד מעל בי חמישה... ביום
2: מסוים או ברצף
0: של
1: כמה ב- ימים? ב- ב- ברצף, כשהשוק יורד מעל חמישה אחוזים, כנראה שתראו בביז פורטל/גלובס/דה מרקר, העולם בדרך להכחדה, דוקטור תומה פאמר ידע, זאתי... של חמישה אחוזים, היא תהיה חמש פלוס אפס. היא רק ההתחלה, כן. חמישים אחוזים, מה קרה הפעם הקודמת של הכלכה בחוז? רוביני, שקורך. רוביני. זה רוביני, כל הכותרות, כי הרי בעיתונות, זה לא מגניב לכתוב. הפעם זה לא תיקון כמו כל תיקון במאה השנים האחרונות, ולכן תלחצו עליי קליק, ואני בטח לא אקבל כסף על פרסום. מה הכוונה? ככל שזה יותר שחור משחור, נקרא לזה ככה, הכותרת בומבסטית, הסיכוי שתקראו יותר גבוה. וזה מודל הפרסום אה, איך שהוא אה, עובד. אז כמה פעמים בשוק ירד מעל חמישה אחוזים בשנה? אז אני
2: מנחש ומצטבר, אם אתה, כן, לא יום אחד שזה... כן, כן, בגלל זה שזה... שלוש, ארבע פעמים.
1: יפה, צדקת. שלוש פעמים בשנה. אגב, אנחנו לא... אה, לא מתואמים, אני אמרתי, נפתיע אותך. יפה. הצלחת. אז קודם כל, שלוש פעמים בשנה... זה ככה מינוס חמישה אחוזים. כמה פעמים השוק יורד כבן אדם באחרי חמישה אחוזים, אומר, מה, אני פראייר? עכשיו אני אקנה עוד מניות, או עכשיו מרדות. אני אבד מסוים מניותי? בוא נחכה עוד. הרי למה נקנה משהו בזול שאפשר לקנות אותו יותר בזול אה, מהבחינה הזאתי. ואז נשאלת שאלה, אוקיי, בוא נעבור למינוס עשרה אחוזים. כמה פעמים בשנה
2: בממוצע השוק יורד, מתקן מהשיא כמובן, אני מנחש בין פעם לפעם וחצי, ויותר קרוב לפעם אחת. אם הייתי צריך לנחש כזה, אם היית בודק עשרים שנה, בטח 1.2 כזה הימור שלי.
1: אז באו את וואנסי, אתה יודע, צודק, פעם בשנה. כמובן שברגע שהשוק כבר ירד עשרה אחוזים, פה בניגוד למינוס חמישה אחוזים, אוקיי? מהבחינה הזאת שבמינוס חמישה אחוזים כותרות, וחלק תיקון במינוס עשרה אחוזים... בכלל כבר... אין עיתון, אה, אין פרסומות. הפאניקה, זה זה, זה כבר פותח את מהדורת החדשות, כבר... זה כבר בקיצוניות הרבה יותר אה, רצינית וגבוהה, אבל זה קורה פעם בשנה, תחשבו איזה מטורף זה. במוצא, כל שנה קורה פעם אחת שמינוס עשרה אחוזים, ואז נשאר את השנה הבאה, אבנר, בוא תן לי להתקין אותך. למה להעביר מסלול למסלול כללי למנייתי, לדוגמה, במינוס עשרה אחוזים, כשאפשר יותר, ואין לי שאלה שאלה, מה... מה קורה אפשר יותר ממינוף, אתה מדבר? לא, או? אולי, אולי בכל ירידה יכולה להיות עוד ירידה, מה ש... שהשוק לא ל... בהכרח ירד את הכל, כן. ולא, כל כמה זמן קורה שהשוק יורד ב-15 אחוזים.
2: קצת פחות מפעם בשנה, אבל לא הרבה פחות. כבר הפער בין 10 15 הוא יותר קטן מהפער בין 5 ל-10. הייתי מנחש פעם בשנה וחצי כזה?
1: פעם בשלוש וחצי שנים. וואלה. את <תת> הדבר הזה, זה לקחו את זה מ-1948 <שמע> עד 2017. 2017. טוב, אז, אז קודם כל, כל רגע, רגע לפני
2: שאתה
1: שאת מתקדם... ואז רגע, רק לשאלה כן, האחרונה, בן כן. אדם במינוס 15% הוא אומר, רגע, 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 אולי אני שיהיה יותר זוד, ירד יותר מ-20%, שזה כבר שוק שזה כבר אומר דם ברחובות, מה שאומרים, כל כמה זמן יורד ביותר מ-20% בממוצע, רק כדי לסדר את האוזן.
2: אה, וואו, זה כבר פעם ב, באמת בשמונה, עשר שנים.
1: פעם בשש שנים, שש נקודש. אוקיי. אז ככה, זה לא שאם נחכה שירד יותר מכובד, אה, אה, זה שאלה באמת, מתי עושים את המעבר, או מתי לוקחים את כל המזומן, את כל האג"חים, מוכרים אותה והופכים לחשיפה מנייתית מלאה למי שיש מזומן. אחרי זה נדבר על מי שאין מזומן, אבל רצית להגיד משהו קודם.
2: כן, שאני חושב שה... אנחנו צריכים לדבר היום גם קצת על נושא של תזמון שווקים. דיברנו רק על ה... התחלנו בצדק מהסטטיסטיקות האלה שהבאתם, אני חושב שצריך לדבר קצת על נושא של התזמון, כי אתה מדבר על הדוגמה הזאת של אוקיי, השוק ירד חמישה אחוז, אז מה עכשיו קונים, לא קונים, נרחקים בחוץ, אולי ירד שבע, אולי ירד שמונה, ואז נקנה. ספוילר ראשון זה שאף אחד לא יודע לתזמן את השווקים, אין טעם לנסות לעשות את זה, לנו אין את הכדור בדולר כזה, לכם אותו. ולכן בירידות באופן כללי, תכף ניכנס לקצת יותר סטטיסטיקות של מ... איך עושים את זה, אבל בגדול, הנכון הוא לקנות נגד המגמה. לא משנה אם בשתי פעימות, שלוש פעימות, אבל כשאנחנו רואים שהמקים יורדים, אנחנו בדו... בגדול רוצים בדרך כלל לקנות ולא למכור. אז, אז נכון,
1: ואני מחייק את הרוטציה הזאת, יש שתיים. אז בואו נגיד לא משנה מה המספר שלנו. אני אגב חושב שכבר בהינתן, שוב, התמה הבסיסית שלי, שכל עוד, ובואו נדבר רגע על העולם, רגע, מקרו, יש בעולם 250 מיליארד, טריליון, שזה מספר ענק, 250 טריליון חוב. זה כל החוב בעולם במצטבר. חלק גדול מהחוב, אגב, זה נושא תשואה של קרוב לאפס, כי זה אג"חים של מדינות או של חברות בדירוג גבוה. יש 120 טריליון של מניות. אגב, כדי להבין כמה הקריפטו קטן בכל העולם הזה, זה פחות משני טריליון. אז כן. מה שאני אומר, כל עוד... האלטרנטיבה ושני שלישים מהכסף בעולם הוא בצורה מאוד נמוכה כי רוב האג"חים מאוד עם צורה גבוהה. השאיפה לדעתי היא בסוף להגיע לחשיפה מנתית יותר גבוהה, ואני חושב שבאזורים הזה של מינוס עשר עד מינוס חמש אחוז מעשים כבר הגענו, זה, זה מקום, מקום שבו גם אם שמרנו מזומן או דברים כאלה, זה מקום שאמורים להיות בו עם החשיפה המלאה שלנו. השלב השני, בוא נניח שכל אחד יבחר אחרי זה, ואולי נדבר ככה, אני אתן את הצד שלי, אתה אולי תגיד אתה, כן. מתי, גם אתה כל הזמן אומר את תורת הרצועות. זה אומר שבתוך הרצועה נחזור שלך... נחזור עליה גם היום, כן. יש איזה רגע שאתה אומר, עכשיו אני במקסימום מניות בתוך הרצועה שלי. ובוא נגיד, רגע, הגענו, השאלה השנייה שנדון בה, עכשיו, הגענו למקסימום בתוך הרצועה שלי, אז מתחיל תהליך שני, שאני קורא לו רוטציה, כלומר, יש לי מניות... יותר דפנסי, כלומר, בתוך תיק המניות שלי זה לא אומר שאני לא יכול לעשות שינויים. שלב ראשון נגיע לחשיפה מלאה, תוך כדי במקביל או, או בלי קשר מתחיל פה שלב השינויים, ואז אני שואל אותך אבנר, מתי אתה היית מגיע כל בן אדם לרצועה המלאה שלו, ויותר מזה נגיד בן אדם בחר להיות ברוב הזמנים במסלול הכללי. Okay, ה... אז
2: קודם כל אמרת מסלול כללי פה חמש פעמים היום, ורבית רודנברג שואלת, אז בוא נענה לה, כי לא כל המאזינים והצופים שלנו יודעים איזה מסלול כללי. כשאנחנו מדברים מסלול כללי, אנחנו מדברים בדרך כלל על קופות הגמל או השתלמות שלכם. המסלול הכללי הוא מקום שבו נמצאים כ-90% מהכספים של אזרחי ישראל. זה מסלול שכשמו כן הוא, הוא כזה סלט של הרבה מאוד אפיקי השקעה. נכון להיום, as we speak לסוף 21, יש בו כ-45-50% מניות, עוד בין 0, תלוי בגוף, ל-30% אלטרנטיבי, מה שנקרא, כל הצד הלא שכיר, נדל"ן, אגרות חוב פרטיות וכולי, והיתרה ברובה באגרות חוב שבבורסה, בין אם ממשלתיות <אז> או קונצרניות, זה בגדול מסלול כללי טיפוסי. להבדיל לא מסלול כללי, יש לנו מסלולים יותר ספציפיים, כמו מסלול מניות, שאומר שהוא נניח 80-90-100% מניות, יש לנו מסלולים הפוכים מזה, מסלול לקח ללא מניות, למשקיעים oh. סופר פחדנים, שמרניים וסולידיים. Okay. עכשיו רק וכולי. להגיד את זה,
1: גם ה-60 ומטה, כלומר אם לוקח את עולם הגמר רגע, בעולם ההשתגמות זה נקרא מסלול כלדי. בעולם הגמר יש לנו 60 ומטה, כן. 50, 50 עד 60, 50 ומטה. 60 ומטה הוא לדעתי סובל מכמות מניות נמוכה מדי, אנחנו סביב ה-30 אחוז לדעתי ברוב הגופים, 50, 50 עד 60 הוא כמו המסלול הכללי. יותר דומה, ו-50 ומטה mm-hmm. הוא אפילו יכול להיות טיפה יותר, תלוי גוף, אבל אפילו טיפה יותר מ-50% בחלק מהגופים, או סביב ה-50% בחלק מהגופים. אז קיצר, השאלה הראשונה שנשאלת היא, מתי עושים שינוי מסלול לדעתי, ממסלול, בהלכה שאנחנו מינוף, למסלול מנייתי, למי שמקבל את התזה בעולם של ריביות אפס, בטווח בינוני, ארוך, גם כנראה קצר, תשואת המניות תהיה תשואה אה, עודפת. אה, והתשובה שלי, ואני רואה את הנאה ככה אולי ואת זה, ברגע שהשוק כבר ירד ביותר מ-20, שזה קורה פעם בשש שנים, כן. אוקיי? כלומר, עברת 20% מהשיא, גם למי שבדרך כלל הוא יותר, בגדול, ב- במסלול הכללי בדרך כלל, יש היגיון. מסוים לעבור למסלול המנייתי. מנעתי. זה אירוע שכבר הדרך למטה כבר היא פחותה, והדרך למעלה היא יחסית ארוכה. ולמי ששואף להיות במסלול מנייתי, וברמה הטקטית הוא ירד למסלול הכללי, מסיבות כאלה ואחרות שהשוק יקר, שהשוק עלה הרבה, או כל מיני סיבות שגם מי שמנייתי לפעמים מקטין את הסיכון, אני חושב שכבר במינוס עשרה אחוזים. אפשר להתחיל לחזור למנייתי, וגם לא חייבים הכל. היום מכות ההשתלמות מאפשרות לחזור בחלקים. כלומר, כן. לא
2: לבצע את הכל בבת ששיבים, אחת. שווים, ברור, לא חייבים להיות עם כל הכסף במסלול אחד, אבל אתה מדבר הרבה הערב על מסלולים בהקשר של גמל, השתלמות, פנסיה, אני רוצה לדבר באופן כללי יותר אפילו, כי יש אנשים שיש סתם כסף, בין אם בטרייד או באיזה בנק, בין עירות ערך, והם שואלים את עצמם... לא דילמה, לא מסלול כללי למניות, אבל באופן כללי עכשיו יש ירידות, יש לי תיק מניות, זה לא משנה איפה אני מחזיק אותו, ו- ואני מתלבט מה לעשות, כי אני רואה ירידות חדות. אז קודם כל אני עושה איזה אה, סוגריים, או פסק זמן קטן, אה, לדבר קצת על הרצועות סיכון, מה שאני בדרך כלל מתייחס יותר גם בקבוצה למתקדמים. וזה אולי מקום לעשות את אזהרת הסיכון השבועית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים הערב, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם מידי יועץ השקעות מוסמך. כל מה שאני אומר פה זה על דעתי, הפרטית, ולאו דווקא בהכרח אחד אחד דעת מיטב דש, וכנ"ל עומר מאינבסטור 360, זה דעתו. וכמובן שאם נזכיר פה מניות ספציפיות, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, זה יותר מטרה של חינוך פיננסי, אבל אם כבר הזכרנו, אז תניחו שאי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או תיקי השקעות קופות הגמל לפנסיה, השתלמות תעודות הסל וקנות תעודות, יש לנו את ההחזקה באותו נייר, ולכן לכאורה יש לנו אינטרס בנייר הזה. ועד כאן ההזהרה הקבועה, וזה גם המקום להגיד תודה טוב. לכל האנשים שעושים איתנו את המלאכה. <מח> אנחנו רבע שעה לתוך השידור, יש לנו את עוז גצליק שמנהל את השידור הזה ממיטב דש, מהמחשוב של מיטב דש, הוא עושה את זה מהבית כמובן בשעות האלה. יש לנו את רבית אבני שעושה את התמלול ללקויי שמיעה, חס וחלילה ללקויים, לקויי שמיעה וחרשים, וגם כל אחד אחר שרוצה לראות כתוביות, closed captions בזום. ואתם יכולים לראות את זה, אלה שצופים בנו יכולים לראות את התמנול בלייב. היום אנחנו מדברים קצת יותר לאט, נראה לי. שנינו עייפים, אז זה עובר. לא, לא, אני ממש לא עייף. אתה לא עייף? דבר בשם <laughs> עצמך, משה. אני אדבר נראה... בשם עצמי, אמרתי, אני אחרי הופעה בלילה, black eye <eight> peas. איזה הופעה הייתה. מדהימה, מדהימה, מדהימה. אחת ההופעות הטובות ever. זה פשוט מסיבה, שעתיים, שעה וחצי, שעתיים, נונסטופ, אתה רק, רק רוקד, אתה... וואו, איזה הופעה הם דפקו. נתניה איתי בהופעת התינוקת. עם כל הלהיטים. החליטה
1: לעשות uh, סימפוזים בלילה. הלהיט עם התינוקת שלי, בהופעה. החליטה שהיא רוצה לישון רק על האבא. יפה.
2: אז, אז אני אחרי שלוש שעות שנה, אבל בואו, אנחנו דווקא, אולי זה יעשה משהו טוב. בקיצור, אני חושב שאם אנחנו חוזרים רגע לתזה שלי של רצועות סיכון, היא די בסיסית ופשוטה, גם אני חושב שהיא מאוד, נקרא uh, לזה common sense, לא צריך להיות דוקטור לכלכלה להבין אותה. שמאזין לנו, צופה בנו עכשיו. אגב, סליחה, עוד תודות. כן, זה מצוות שלך. לא נעים. אור חלמיש, עמי ארביב, אורן ברסקי. יש לנו פה את אורי טולדנו משמע, שעושה את הפודקאסטים. מי עוד פספסנו? אמרתי. רגע, רואים אותו? סליחה, אני רואה את הצ'אט, זה. זה מסתיר,
3: אני לא רואה, הם רואים אותי. רגע, לא,
2: רואים, רואים, סליחה, כן, איזה... רק הזכרתי את שמך, לא הייתי מודע זה שרואים אותך במסך. כן,
3: בעיקר זה, קודם כל זה נחמד להגיע לתל אביב, להגיע לעיר, ובעיקר לדבר על ירידות בזמן של ירידות של 2%, אפילו יותר בשוק היום. רק מראה עד כמה הנושא כן, הזה נצענו, מאוד חשוב.
2: מצאנו טיימינג טוב, אנחנו אוהבים לדבר על ירידות, פעמים שירידות. ושאי אפשר לעשות טיימינג. <laughs> ושאי אפשר לעשות טיימינג, <laughs> כבר נגיע לזה. אז באמת לדבר קצת על הנושא הזה, כן, זה רק מחמיר, אני רואה ירידות בניו יורק. כרגע אחוז ושלושה רבעים, אבל בסדר, יום ספציפי. תזת הסיכון שלי נורא פשוטה. כל אדם יש לו איזושהי רצועת סיכון שנכונה לו. לטווחים ארוכים של זמן, הרצועה הזאת לא אמורה להשתנות ללפחות 10-15 שנה, ומה זה אומר? מאזינה לנו בחורה בת 25, שיש לה 50 אלף שקל חסכונות, ובגדול היא, בתחילת הקריירה המקצועית שלה, אולי סטודנטית באוניברסיטה, רוב האנשים כמוה, היא עצמה ורוב האנשים בני גילה, כנראה צריכים להיות עם רוב החסכונות הפנויים שלהם במניות, אוקיי? למה? כי האפיק המנייתי... עושה את התשואה הכי גבוהה לאורך זמן, הוא עושה... כ-10 אחוז, אחוז, אחוז בשנה. כ-10 ב- אחוז. בשנה, תוך תנודתיות מאוד גבוהה, יהיו שנים שתפסידו 30-40 אחוז מהכסף שלכם, במקרים חריגים כמו 2008, או כמו שראינו פה, כל שש שנים תסבלו מירידה של נניח קצת מעל 20 אחוז, או לפחות 20 אחוז, אבל בגדול, מאחר שאתם, אם בהנחה שהיא לא צריכה את הכסף בטווח יחסית קצר, שנתיים, שלוש, או אפילו חמש שנים, אז היא יכולה לעצמה מרכיב זה אומר ש... כן, נכון, ש... אנחנו חושבים שזה הרבה פעמים ש... העדפות סיכון, כי דווקא אני חושב היום,
1: רוב החבר'ה בני ה-60, הם הרבה ה-25 החדש. למה? יש שם איזו דירה להשקעה, יש להם... לא, יש איזו דירה להשקעה, יודעים כבר שיש שם פנסיה טובה לחלק פנסיה תקציבית, או פנסיה אה, טובה, ואז תאורטית, רכיב המניות הוא בעיקר פונקציה של היכולת לשאת סיכון. יכולת לשאת כן. סיכון היא בעיקר פונקציה של עד כמה התזרים שלנו ודאי ויציב. ומי שבפנסיה, יש לו פנסיה תקציבית לצורך העניין, הוא בדיוק עם אותם מאפיינים שמכיפה את כל ההוצאות שלו, שבן אדם בן 25.
2: אפילו יותר. אז דבר. כן, אז, אני, אז אוקיי, אבל אני, אני מפחיד רגע בין אופי, אישיות, קור רוח, כמה יכולים לעמוד בימים הנוראים האלה, שהמינוס 20 פעם בשש שנים, שזה גם חשוב, כי בן שלא יכול לעמוד בזה, לא משנה כמה, אתה יגיד שהקצב לטווח ארוך, והוא 30 שנה לא צריך אותו, ולא משנה אם הוא בן 60 או 20, מי שפסיכולוגית... נכנס לסטרס רציני מירידות חדות, כנראה מראש יושב יותר מדי במניות. כן, אבל
1: שנייה, אבל פה אני רוצה רגע לחדד משהו, שיש שתי פתרונות לזה, שני, שני פתרונות. מה הבעיה בירידות החזקות האלה? שאנשים, כשאתה אומר מינוס 20 אחוז, לא נשמע נורא. בן אדם שמרוויח נגיד נטו 10,000 שקל, ויש לו תיק השקעות מיליון שקל, כן. מינוס 20 אחוז זה 200 אלף שקל. ואם הוא חוסך 2,000 שקל בחודש, אומר, נע, ב... חודשיים, הלך לחיסכון של אה, כביכול 2,000 אה, שקל בחודש ה-24 של שמונה שנים. ואבסולוטית הסכומים האלה, ומי שמרוויח יותר, גם כנראה שיש לו יותר בתיק השקעות. כלומר, באחוזים שום דבר לא מפחיד, ובמספרים מאוד. ובגלל זה החשיבה שלכם היא חייבת להיות, או עדיף שתהיה חשיבה אחוזית, כי אז התיק שירד ב... איקס אחוזים ולא באיקס כסף, זה אה, יגדיל, וב', הדבר הכי טוב הוא פשוט ללמוד יותר בדרך, זה מה שאתם עושים פה וכל הכבוד, זה בדרך כלל ההגנה, ככל שהידע שלך עולה, היכולת שלך גם לפעמים הסט הפסדים,
2: טובה יותר, כי מה שבדרך כלל מפחיד זה לא ההפסד, זה החוסר ודאות, אבל תמשיך. אז אני אחזור רגע לתת את הסיכון, אז אני אותה בחורה צעירה בת 24, יושבת עכשיו אה, אה, בתקופה שהיא אולי... אה... מוציאה כספים על החתונות של החברות שלה וכולי, ואירועים משפחתיים, ובגדול, בוא נגיד ככה, יש לה כמה עשרות אלפי שקלים נניח חיסכון מעבודה, yeah. הכסף הוא לטווח ארוך, היא אמורה להשקיע מבחינתי בין 70 ל-100 מניות, ורובם גם 100 מניות, זה בסדר גמור. עכשיו, כשאני אומר רצועה, זאת אומרת, זה יש מינימום ומקסימום, נניח 70 ל-100, אצל אדם אחר זה יכול להיות בין 30 ל-50, אצל אדם שלישי בין 50 ל-70, ואחד אחר בין 0 ל-30. אגב, סדר. גם
1: יש עוד משהו להזכיר, הרבה פעמים פועלים אנשים עם ברוקרים, נגיד, בחו"י, שמאפשרים איננו פזול, או באופן כללי, אז יש כאלה שהרצועה שם נגיד בין 80 ל-120. כן. אגב, גם שתכירו, בקופות הגמל, המסלול המנייתי הוא לא מחויב ל-100% מניות, הוא יכול להיות בין 75 ל-120, ולפעמים גם עוברים את ה-100 במקרים ספציפיים, ולפעמים גם
2: הרצועה גם לא חייבת להיגמר במאה. לא, לא, ברור שלא. עכשיו אני אומר, אז זו ההחלטה האסטרטגית, זה איפה הרצועה שאתם רוצים להיות בה. ורצועה כזאת לא אמורה להשתנות, זאת אומרת, בן אדם בין 24, אותה בחורה שדיברנו עליה, שהיא כרגע צריכה להיות בין 70 ל-100, כנראה שגם בעוד עשר שנים היא צריכה להיות פחות או יותר באותה רצועה. השינוי של הרצועה עצמה, לרדת מ-70 עד 100 לרצועה של סתם זורק 40 ל-60, אמור להתרחש פעם ב-15-20 שנה, לא באמת באמת להיות, כן, משהו אחרות לא תהיה מלא. כן, אבל אני
1: לא לגמרי מסכים איתך, כי אני אגיד לך מה הנקודה. אתה לא שמעת את התזה, אתה לא מכיר אותה, מעולם לא שמעת לא, את התזה ששמעתי, אז אני רק רוצה... אתה שמעת, אין לו. הייתה מישהי בקורס שבו אמרה לי, אני לא יכולה לחיות עם מניות, אין לי ידע, אני הרצועת מניות שיהיה עד 10 מקסימום. כן. אבל ככל שהיא למדה, היא ראתה... שבעצם גם הרצועה, יש היגיון בלשנות את הרצועה. אז נכון. הפונקציה של שינוי הרצועה הוא פונקציה של גיל, ופונקציה של הבנה שלי, של היכולת, מה טווח ההשקעה והידע שלי. כלומר, לפעמים גם עוד ידע, yeah. או הבנה יותר טובה של תמונת המצב שלי, גם משנה את הרצועת long term, ולאו דווקא הגיל, אבל בוא נחזור לרצועות כדי שתסיים את הדבר. אוקיי, ואז
2: אני אומר, אוקיי, okay, אז בתוך הרצועה, אם להיות 70 או 100 או 80 או 94, נכון. Uh, ובתקופות שהבורסות קרובות לשיא, כמו היום, אני יושב בחלק התחתון של הרצועה הזאת, נניח 75-80 מתוך 70 עד 100, ובתקופות, ואת היתר במזומן בשביל החלק הבא, שבואו נדבר על ההזדמנויות של לקנות נגד המגמה בשוק, שכבר קורה המשבר הזה, המפולת, הירידות החדות בשווקים וכולי. אבל אני רוצה uh, להגיע לאירוע הזה עם קצת פחות מניות מה, מהחלק העליון של הרצועה שלי. אני חושב שאנשים... Uh, uh, באופן כללי בישראל, אם אני אגיד רגע, לא בוחרים נכון את אותן רצועות סיכון, הם סולידיים מדי, המשקיע הישראלי, נכון נכון. להבדיל מאריקאי, שגדל עם זה שהוא משקיע במניות, ושהוא מוריש מניות לילדים ולנכדים, וזה כאילו ברור מלאב שאתה צריך להיות עם רוב הכסף שלך במניות, בארץ, <אח> רק לאחרונה, הגופים המוסדיים, דיברנו על זה במשקיענים, העלו את אחוזי המניות לקרוב ל-50 אחוז, קוראים ל-5-50 אחוז רוב הגופים המוסדיים היום. אבל בחו"ל זה סטנדרט גם 60 אחוז בקלות כבר, וכבר הרבה מאוד שנים, זה לא חדש. כן, בקרנות פנסיה, גמל וכלים ומק... מקבילים בארצות הברית, אמריקאים יושבים הרבה יותר במניות מישראלים. ובהתאמה, אם אני חוזר לשוק שלנו, אני חושב שאנשים לא בוחרים נכון את רצויות הסיכון, הם הולכים יותר מדי אחרי סטיגמות, אחרי חששות לא מוצדקים, פחד ממניות, כלומר, דוגמה שנתת של אותה בחורה שלמדה אצלך, שמבחינתה גם עשרה אחוז מניות זה הרבה. ועוד okay, רגע ניתן איזה כלי לזה, אבל איך? Okay, לא... תמשיך, לא, מניות הימורים, yeah. היא אומרת. Yeah, כן, I... יש כאלה okay. שאומרים איזה הימורים. יש כאלה שיוכלים אחרי המנטרה של, טוב, אם אני פנסיונר, אני חייב להוריד מניות, כי עכשיו אני בפנסיה, ו- ואני מבזבז את הכסף שחסכתי כל חיי. אז בואו נגיד בכנות, הרבה מאוד אנשים, חלק מהכסף בפנסיה, הם אכן יבזבזו, חלק יחיו רק מהקצבה השוטפת של הפנסיה, ולא צריכים את החסכונות שהיה להם בנוסף. Cool. לעשות סולידים מדי. הרבה מהאנשים ששומעים אותנו, רואים אותנו עכשיו, שהם כבר אולי בגילי פנסיה, 60, 70, 80, לא משנה אם זו פנסיה רשמית או מעשית, יורישו לילדים שלהם חלק מהעון שלהם, יש להם דירה, יש להם אולי את הפנסיה השוטפת החודשית שממנה הם חיים, אבל יש להם עוד כסף, ב- לא משנה, לראות ערך כאלה, אחים, קופות גמל, על השתלמות. אין סיבה, העונש הכי גדול שאפשר לעשות זה להוריש, להוריש לילדים שלך. אג"חים, כן, או תיק סולידי מדי, על זה נאמר אוף איזה באסה. אני לא הייתי רוצה בתור יורש פוטנציאלי לקבל את הדברים האלה בתיק ההשקעות שלי, ולכן הרבה פעמים בעצם, כשאני אומר את זה בעיקר למבוגרים יותר פה, שכשאתם מנהלים השקעות, אתם מנהלים השקעות לא רק בשביל עצמכם, אלא גם בשביל הדור הבא. ועוד יותר... מאשר בנאדם צעיר, שברור שהוא צריך להיות במרכיב מניות מאוד גבוה, אז בנאדם שעוד, אפילו זה עוד לא הכסף אצלו, כי הוא עוד לא קיבל אותו בירושה, אבל אתה יודע שחלק גדול מההון שלך הולך לירושה, החלק הזה לפחות, כנראה צריך להיות אה, באחוז מניות מאוד גבוה. ולא ללכת לסטיגמות האוטומטיות של אני חייב להוריד את ה... אתה יודע, יש את המדד האמריקאי הזה, שאומרים, תיקח את המאה פחות הגיל. הגיל שלך, וזה האחוז המניות שאתה צריך להחזיק. אז אם אתה בן 30, תחזיק 70 אחוז, אם אתה בן 70, תחזיק 30 אחוז מניות. אני לא אגיד שאין כלום בכלל הזה, אבל הוא לא רלוונטי לרוב האנשים היום. ואני אוסיף עוד דבר...
1: אבל כן חשוב להגיד, בהמשך למה שאבנר אמר, שיש פער מטורף. אני מביא את זה באחוזים אחרי זה, זה גרף שאני מראה אותו מדי פעם. תשואת השוק היא עשרה אחוז, תשואת המשקיע היא ממש לא עשרה אחוז, תשואת המשקיע היא הרבה פחות, כלומר, דה mm-hmm. פקטו, המשקיעים מוכרים שזול וקונים שיקר, כלומר, איך עושים את ההבדל בין תשואת השוק לתשואת המשקיע? לוקחים כמה כסף היה... היה אה, מתסבר פחות חשוב אה, בהקשר הזה, אבל... אה, תשואת המשקיעים היא כמעט ארבעה או חמישה
3: אחוז, מתחת לתשואת... השוק. דווקא אני חושב שזה מאוד חשוב לציין את זה, את זה כי הסיבה, זה מחקר שנעשה על ידי מרי לינץ' והם גילו שבעצם יש נטייה, דרך אגב, בעיקר גברים יותר מבוגרים, למכור את המניות בזמן ירידות חדות, כי באמת יש חשש אמיתי. שמה אם אולי צריך את המזומן הזה לעוד דברים אחרים, או אה, שאולי איכשהו אפשר לתזמן את השוק לפני שיהיה עוד ירידות, כי אם ירד חמש, אז אולי יהיה עשר. אבל ראינו שירידות של עשר או חמש עשרה או עשרים, הם לא קורים כל הזמן, אבל ירידות של חמש קורה אה, פעם בתקופה די קצרה, אז הם באמת מוכרים. ואז כמובן גם חלק מהפסיכולוגיה, כשהכול עולה, אה, אז הם קונים. אז המחקר הזה מראה שה... Uh, הרבה משקיעים בגלל שהם מנסים להיות אובר אקטיביים הם באמת מרוויחים אפילו אם רק קונים במסלולים של ספיי שזה בעצם כמו ה- ה-SNP הם עדיין מפסידים יותר מאשר ה-SNP בגלל הניסיון הזה או הפחד הזה ל- ל- בעצם למכור בירידות ולקנות בעליות וזה בעצם מה שגורם את הפער כן. של 4-5% בשנה. אז,
2: אז אני רוצה להגיד <עיר> למה שאמרת כי נגעת בעיניי בשתי נקודות חשובות, אחת זה באמת התזמון של השווקים והשני זה העודף פעילות. אנשים במיוחד בתקופות משבר אבל לא רק אה, עושים איתם די פעולות ונראות ערך. ואני אספר סיפור של בחורה שאני מכיר שככה בקבוצות של משקיעים ו... Uh, אתם יודעים בארץ היום הרבה משקיעים uh, פרטיים ששוכרים מנירות ערך מחזיקים כל מיני נירות שאני קורא להן צ'וקי מוקי, זה, זה שם קוד למניות יתר קטנות uh, בתל אביב, שהשכירות הנורמלית שלהן נראית כמו גרף של בן אדם מת, <laughs> uh, ופעם מקמות לתחייה בתקופה כזאת, וראיתי ניתוחים מאלפים על הדוחות הכספיים uh, מהימים האחרונים של כל מיני חברות שאני מבטיח לכם ספק אם שמעתם את השם שלהם בכלל. אבל היא מחזיקה איזה שש שבע מניות כאלה שאללה איסתו ולהקתו כמו שאומרים ואני אומר תקשיבי בלי כל מיני אצלה וכולי וזה אני אומר לה למה את עושה את זה והיא עכשיו נכנסה להיסטריה היו כמה ימים שירידות בימים האחרונים אני ככה חבר שקט שם, מסתכל על התגובות של אנשים, כותבים, מוכרים, כל היום בלחץ, תראה איזה דוחות, איזה זוועה, אני כבר מופסד ב-15 אחוז, שם מפסידים הרבה, כי הם בניירות קטנים כאלה ביתר, שהתנודתיות שלהם היא גבוהה, אז כשהשוק יורד 5 אחוז, כמו הדוגמאות שנתת, זה המניות שיחטפו את ה-12 ו-15, 12 ו-15 אחוזים ירידה. ואני אומר לה, תקשיבי, את לא... ת- ת- תעברי לאיזה קרן אמנות, תעודת תעזבי אותך מכל הפעולות האלה, היא כל הזמן אז א', הם משאירים אחלה עמלות לגופים כמונו, בסדר? כי הם עושים הרבה מאוד פעולות. עוד אין הוכחה שמי שכל יום קונה ומוכר, מרוויח מזה. ב', בדרך כלל העודף פעלתנות, יש הוכחה הפוכה בדיוק. תודה על העמלות, אבל באמת, לא צריך, אתם עושים טעות. והדבר השני, באמת, זה העודף פעלתנות הזו. זאת אומרת, שהם מנסים... הם מהלחץ עושים שטויות וקונים ומוכרים ופתאום לא, מאבדים קצת את הביטחון כי לרגע הם הרגישו אלוהים, כל אחד שם פגע בול, הוא דפק את הקופה ואחרי איזה חודשים שהם רק הרוויחו, פתאום משהו מתהפך להם ומתהפך אגרסיבית. ואז אנשים לדעתי עושים באמת הטעות של פעילות יתר לא רק בזווית של עמלות אלא גם בזווית העניינית של ההשקעות שלהם ובדרך כלל פועלים עקום. זאת אומרת אנשים נלחצים מהירידות, מוכרים בגל של הירידות, בעיצומן של הירידות, במקום לקנות הפוך וכולי. הדבר האחרון שאני רוצה רק להתייחס, וכבר נבוא לך חזרה, זה הסיפור של תזמון שווקים באמת. זה, זה, זה לא סתם סיסמה שאנחנו אומרים אותה כל הזמן, שלא ניתן לתזמן שווקים, והרבה פעמים אני שומע אנשים שאומרים, אתה יודע, זה כמו לתפוס סכין בנפילה. למה נקנה עכשיו? ירד 6-7% עבור השוק. בוא נחכה, זה עוד ייפול, זה, גם, זה ירד 11 ו-15 ו- וכולי וכולי, 11 אחוזים, 15 אחוזים, עכשיו, סטטיסטית כמו שהראית לנו, זה בדרך כלל לא יגיע למספרים הבאמת חמורים. אבל גם אם כן, אין לכם יכולת לדעת, גם לי אין יכולת, אחרי מיליון שנה בשוק ההון, אני לא באמת יודע להגיד, האם אחרי מינוס שישה אחוז זה זמן טוב להיכנס, או אה, אה, כאילו, אחרי... או, 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 זמן טוב, אני יודע להגיד שזה כן, אני לא יודע להגיד אם זה הזמן הכי טוב, הכי אם טוב. זה השפל, בדיוק עכשיו תיכנסו, ולכן הפתרון, ועוד מעט נגיע לכל הדיון הזה של פתרונות, זה גם להיכנס בשתיים, שלוש פעימות נגד המגמה, לקנות מניות, א', כי בכל מקרה, כשהמניות יורדות, במשברים, הרי אוטומטית מרכיב המנויות שלכם ירד, גם אם ישבתם 50% מנויות, נניח, ו-50% אפיקים אחרים. ה-50 נהיה 45, נכון? Mm-hmm. אם זה, אז, אז, אז על, 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 רק בשביל לשמור על אותה רמת מנויות, אתם צריכים לקנות הרי נגד המגמה, על אחת כמה וכמה בתקופות של ירידות, אנחנו רוצים בדרך כלל להגדיל, חזרתי לאותה רצועת סיכון של נגיד 70 עד 100, אז אם מישהו היום mm-hmm. 75. והבורסה יורדת חזק, זה הזמן לעלות ל-85-90, אולי אפילו 100, תלוי כמה עומק המשבר.
1: אבל זה מעביר אותי דווקא לעוד דבר שאבנר אמר, ואני רוצה טיפה כאילו להרחיב. הוא הזכיר את המניות שטענה את השם, צ'וקומוקו?
2: צ'וקומוקו, כן. צ'וקימוקי, צ'וקימוקי את הקטנות. עכשיו,
1: נתון מעניין על החברות הקטנות, וזה גם חבר למשהו שרבית פה שואלת או אומרת, אני ולפני שאני עונה לשאלה של רביט, אני כן רוצה את העיקרון של רביט ואת העיקרון של מה שאבנר אמר רגע לחבר ביחד ואיך אנחנו מרוויחים מזה. אין <ח> מה לעשות, החברות, יש חברות שבמהלך משבר איחדו פחות כי הן חברות יותר דפנסיביות. דוגמה קלאסית, אני רק יכול להגיד, ובוא נעשה מחשבה ביחד. אם עכשיו הודיעו שיש איזה וירוס, לדוגמה, קורונה זן חדש, לדוגמה וכתוצאה מככה אי אפשר לטוס יותר לחו"ל כדוגמה אז יש סיכוי שדווקא הרשתות לדוגמה מזון קחו את שופרסל, טיב טעם, רמי לוי כמובן בלי להמליץ על שום זה אנחנו גם נעשה סקירה של הדוחות הכספיים בוובינאר המשקיענים של ה... בפודקאסט של המשקיענים בשעה תשע אבל החברות האלה יורדות פחות, ויש חברות, שתי סוגי חברות, אחת הקטנות, בדרך כלל מעט כסף שרוצה לצאת, מוריד אותם יותר, אז צ'וקו מוקי של אבנר יורד יותר, כן, זה אחד, ושתיים, יש חברות שאני קורא להן ביתא גבוהה, מה הכוונה? קחו את ה... חברות ביטוח סבש בתי השקעות, לדוגמה, הן חברות שיותר מושפעות משוק ההון, מן הסתם, מי אשר? רמי לוי ושופרסל.
2: קוראים לזה אגב המושג המצווי, זה ביטא גבוהה. בדיוק. ביטא שגדולה מאחד, זה אומר שהקורלציה בין המניה לבין השוק כולו, היא גדולה מאחד. אז אם אנחנו אומרים ביטא 1.5, זה אומר שאם השוק עולה ב-10%, הוא יורד ב-10%, נצפה בהתאמה <אז> שהמניה תעלה או תרד ב-15%. <אז> כמובן, זו הסטטיסטיקה ההיסטורית שלה, אבל כנראה שהיא תהיה בכיוון הזה, כן.
1: יפה, ואז הרעיון הוא שאפשר לנסה זה לעשות קצת רוטציה, מה הכוונה? לנצל או למכור את המניות או לצמצם טיפות המניות היותר דפנסיביות, אלה שירדו פחות, או בכלל אלה שעלו כתוצאה מהמשבר הזה, ולקנות את אותן המניות בית הגבוהה, בין אם זה המניות הקטנות, שוקומוקי, או בין אם זה, פשוט סתם, חברות טכנולוגיה. שיותר וולוטיליות, ולסתתות את המשחק הזה. למה? כי אני אומר את הדבר הבא, בדרך כלל חברות צ'וקומוקי הקטנות...
2: נכנסתי פה מושג, אני רואה גם אבי משתמש בו, זה?
1: אז אבי עשה את זה צ'וקומו, אוקיי? יש
2: גם אגב צ'אנקי מנקי, זה מאותו מקום, זה הלידה של בן למה אני אומר
1: את זה? כי יש מחקר מאוד מאוד מעניין, שהוא מראה את התשואה של כל אפיק השקעה מ-1900. ואם כן. אני לא טועה, נגיד אג"ח מארה״ב נתן 73, פעמים על הכסף, אג"ח קונצרני נגיד 100 ומשהו, פעמים על, הכ... על הכסף. המדד מניות הגדול נתן 2,000 אחוז, כאילו פי 2,000, לא 2,000, כאילו ממש כל דולר הפך מ-1900, זה כאילו... כן, כן, כן. זמן. 2,000 אחוז או, או, או יותר מזה, או
3: פי 2,000. אפילו יותר, אני לא יודע. יותר, יותר 8, מפי 2,400.
1: פי המניות הקטנות... הם נתנו את הכי גבוה, פי 12 אלף. למה? כי צריך לזכור עוד דבר. לפעמים חברה קטנה ומסכנה, אוקיי, לדוגמת אמזון, חנות ספרים על מונית שאף אחד לא הכיר, שמוכרת ספר. ספרים באינטרנט אה, וזה, גם, המודל גם, עסקי. גם היא יכולה להפך יום אחד לחברה מאוד מאוד אה, גדולה, וגם אה, מחשב שקומו כמו אפל 1, יכול להפך אה, בסוף לאפל. וזו הסיבה שהמניות הקטנות נתנו צורה עודפת, כי... חלק מהם פשוט נהפכו לחברות מאוד מאוד גדולות, ואז המכפזות היו אה, ענקיות. אז אה, מנגד, בדרך כלל, לא יודע, במשברים, הנטייה הטבעית ללכת, להשאיר את החזק והמוכר והגדול, כלומר, יותר אינטואיטיבי להשאיר בטיקט אמזון, מאשר חברה קטנה שפחות מכירים, ולכן יש היגיון רב, דווקא בירידות, לעשות רוטציה. למה? המניות הקטנות נופלות יותר, גם צריך לזכור מעט כסף שיוצא, בדרך כלל, מפיל אותם והמיות הגדולות נופלות פחות או לפחות חלקם ויש היגיון רב ברוטציה ב... הזאתי ואני עוד רגע אגיד על זה עוד כמה מילים ואולי כמה דוגמאות אבל אבנה קודם אליך
3: אז כן, רק דווקא אפתח את הדוגמה של אמזון, כי אני חושב שזו דוגמה מצוינת לטעות שאני דרך אגב מכיר שמישהו עשה. לא הרבה מכירים, אמזון כבר הייתה נסחרת בבורסה לפני שנת 2000, לפני ה-dotcom, וה-dotcom גרם למניה בעצם להפסיד כמעט, הייתי אומר, לערך 85% מהמניה. ואני מכיר את הבן אדם שמכר את האמזון כי הוא הפסיד עליה לפחות 60 אחוז כשקנה אותה בסוף שנות התשעים וזה בין הפספוסים הגדולים שהיו לו וזה מראה שבזמן ירידות לא רק לא למכור אלא כפי שאמרת אולי הוא היה אפילו צריך לחזק את המניות הקטנות יותר האגרסיביות יותר נקרא לזה ככה עם הבטה היותר גבוהה כמובן זה לא בהכרח אומר שהימוזון היה אמורה להצליח באותו תקופה, אבל זה כן מראה שאתם כן, בזמן משבר אתם תראו את ה... בעיקר אם יש לכם החלטה להשקיע מה שנקרא בחברות בראסל האלפיים, או החברות היותר קטנות, או בינוניות אפילו, שכן יש להם וולטיליטי הרבה יותר גדול, אז בגלל שהם נפלו ב-20%, 30%, זה לא אומר שהתזה פתאום נעלמת. וזה אולי אומר אפילו שצריכים אה, להגדיל את, אה. את זה ש- ש- כאשר כל השוק יורד. אה, ש... אה, כן. עכשיו,
1: יותר מזה, על מה שאור אמר, שזה, שזה מאוד נכון, הכנות, יש גם, כשהירידה נהפכת להיות חזקה מדי, הכל זה. נופל, ולפעמים יש דברים שנופלים בלי היגיון ועם היגיון. מה הכוונה? כל משבר, מהר מאוד צריך לנתח אותו ולהבין, אוקיי, יש ירידות, כל השוק יורד, אגב, הוא יורד כי יש פדיונות בקרנות נאמנות, כמו שיש אה, אבנר. שוק קרנות הנאמנות הוקם היום, 400 ו...
2: תלוי לא עם הכספיות ולא עם הכספיות, אבל בסדר, כן, מ-100 okay, מיליארדים, ש... ש... כן. שוק
1: הקרנות הנאמנות יש פדיונות, כי יש ירידות, ואז ננסים למכור הכל. עכשיו, מהר מאוד, צריך לנתח את הסיטואציה בצורה קרה. בוא נגיד שאנחנו חשיפה מלאה, ולא יודעים את הזמן השוק, ויש לנו 100% מניות. נשאלת השאלה, אה, מה עושים כשאנחנו בחשיפה אה, אה, מלאה, וה... הרוטציה הזו בתוך התיק, כי זו שאלה אחת, היא שלחת, להגדיל, אוקיי, ככל שיורד מגדילים, ובאיזה שלב אמר, אוקיי, כל הכסף שלי מושקע. אין לי מזומן לקנות עוד מניות, אני פשוט יורד עם אני ה... 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 אני פשוט יורד עם השוק, כן. ומה שנקרא, מתפלל אללה, או כל אחד וה... וש... לא משנה, מתפלל, או זה. ו... אבל, אבל כן יש לעשות את הרוטציה הזאת, והרוטציה הזאת צריך לנתח די מהר שתי דברים. האם <toguer> <toguer> יש דברים שנפלו שממש אין בהם היגיון כלכלי לנפילה? והדוגמה הטובה ביותר הייתה באמת בקורונה. אין סיבה שזום דיפול בגלל שיש קורונה, או שסיילספורס, או שמייקרוסופט, או שכל חברות שעוסקות ב... להפוך את העסק ליותר דיגיטלי. נכון. וסביר להניח שמהר מאוד יתעשתו את זה, וזה ו- המניות שהתרוממו.
2: כן, רק בוא נגיד, בקנות זה קצת חוכמה שבדיעבד, כי כשהיית בריל טיים, לוקח קצת זמן להבין מה זה בכלל הקורונה, אנחנו חוזרים לפברואר, למפולת שהייתה סביב הקורונה, אתה לא יודע עדיין מה זה, עוד אין תרוכפה, אין חיסונים, אין כלום, אתה לא יודע איך זה ישפיע על העולם, אז קשה לך בדקות האלה לאתר את הזום הזאת, שבכלל מרוויחה בענק מהקורונה וכולי.
1: כן, אבל בנושא של
2: הרוטציה,
1: כל הזמן צריך... לנסות, כאילו, אחד מהתפקיד שלנו, לדעתי, למה אני אוהב יחסית פחות תזמונים ויותר חשיפה בעיקרון? ושוב, את התזמונים שלי, את תורת הרצועות של אבנר, אני מיישם, אבל בעיקר דרך המכשירים מוסדיים, כלומר, חלק <אח> מהמנייתים וחלק אצלי במסלול הכללי, שאני יכול להגיד, להעביר למנייתי וכו'. אבל אה, בתיק האישי, אני מנהל תיק, דיברנו על זה של IRA, אז הציעו גם ב-IRA, שממליץ בחום למי ש... יכול לעשות את זה כעוסק פטור, עוסק מורשה. אפשר לעשות את זה, וכל זמן מחשבה היא רוטציה, סתם לדוגמה. אומר לבן אדם, רגע, מה יקרה, וזה נכון לפני שעכשיו הגיע הווירוס, איך נקרא הווירוס? ה... נו, אוקטו... הווירוס החדש, ה...
2: אומיקון. אומיקון.
1: לפני שאומיקון החמוד הגיע אלינו, אוקיי? אז בא לבן אדם, ומי יודע מה יקרה אם יבוא... אומיקרון או כל שם קוד אחר, חדש. 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 אז בוא נחשוב רגע מה יקרה, אני אומר לו. כנראה שיסגרו את שדה התעופה, אוקיי? או שאנשים פחות יטוסו לחו"ל. כשאנשים פחות יטוסו לחו"ל, כאלה, אוקיי, מה הם יעשו? אוקיי, בוא נחשוב רגע. אז הוא אומר לי, אוקיי. נגיד, אז הסופרים, חוזר אותו דוגמא שכבר אמרתי, אבל הסופרים כנראה פחות ייפגעו. אוקיי, באיזה מכפיל הסופרים? אנחנו נעבור על זה יותר ב... פודקאסט של המשקיענים, של המתקדמים. אבל נכון היום הסופרים, אם לוקחים מטיב תמו, באזור מכפיל 14, שופרסל מכפיל 16, כאילו לא רע מידי וגם, צריך עם מזומן, בלי מזומן, אבל בואו נגיד כל המספרים סביב ה-15-16, שזה לא מכפילים מאוד יקרים. אז אם מישהו רוצה תיאורטית, אה, מן הסתם גם שוק המניות ירד, שזה פוגע בחברות... שיותר קשורות לשוק ההון. כלומר, הרוטציה הזאת יכולה לעשות כהתגוננות מסיכונים וכו'. ואני חוזר על זה ואומר את זה, כי, כי, כי המחשבה היא, היא תמיד צריכה להיות אה, ברמת הרוטציה למי שמנהל את המניות בעצמו. אגב, תורת הרצועות שלי, בתיק לפחות, אה, היא פחות מאשר לנסות לתזמן את הרצועות כמו uh, אבנר ב-70 עד 80, או 80 עד, uh, עד 100, השאיפה שלי להיות ב-100% מניות, uh, במה שאני מנהל, ועוד פעם, המוסדיים זה לעבור בין uh, uh, מסלולים. מסו- אבל הרבה פעמים קורה מצב שפוזיציה או מניה הגיע לאיזשהו יעד שאני אומר וואלה, uh, כבר לא עושה לי היגיון להחזיק את זה. אגב ב-2019 זה קרה לי שמכרתי כמעט כל מניות הנדלן המניב כי פשוט הם מאוד עלו המדד עלה ב-60% וזה לא עשה היגיון כשמוכרים את המניות האלה לא תמיד יש אה, משהו אחר לקנות שהוא הזדמנותי ואז בתיק שאתם עושים את המניות בעצמכם הדבר הכי חשוב אם מכרתם מניה לא בגלל שיש לכם מזומן ישר לקנות מניה אחרת אלא שיהיה רציונל שחברה שאתם חושבים שאתם משקיעים בה, תעשה תשואה דו-ספרתית. איך מוצאים מניה שברמת סבירות תעשה תשואה דו-ספרתית? זה נדבר על זה במשקיענים, בפודקאסט המתקדם, שתהיה לכם ככה יותר נקודות
2: לגבי זה. אוקיי, okay. um, אני רוצה להתייחס קצת להערות ושאלות ששאלו אותנו פה בצ'אט. רבית שואלת, האם נכון לומר שמניות בנקים ומניות של נדל"ן מניב בטוחות יותר בזמן משברים מאינפלציה? כן, עד גבול מסוים, זאת אומרת, צריך להגיד בכנות, תלוי גם מה המשבר. זאת אומרת, בואו נפריד גם קצת בין בנקים לנדלן מניב. השאלה אם המשבר הוא ריאלי, או הוא רק משבר פיננסי בשוק המניות, אוקיי? לא תמיד כל משבר בשוק ההון מגובה במשבר ריאלי. ואז מה שקורה, זה גם תלוי מה מוקד הרעש. ב-2008, בנקים היו השקעה גרועה מאוד. מאחר ומוקד הרעש היו הבנקים עצמם, המאזנים הרעילים שלהם שהתפוצצו מנכסים, מכל מיני משכנתאות, בעיקר, אני מדבר על הסאב פריים בארצות הברית, של משכנתאות כאלה שאנשים פשוט אמרו לבנק, בבקשה, קחו את הדירה, אין שום בעיה, הם ממילא קיבלו מימון של 90-100 אחוז, אז כמעט לא הפסידו כלום, או ממש לא הפסידו כלום, ונתנו לבנקים ערימות של בתים ודירות, שערכם היה נמוך כבר מערך החוב. אז ברור שכשמוקד הראש, הוא, משבר בשוק, באשראי או בבנקאות, אז מניות בנקים לא יהיו, יחשבו כמשהו סולידי. במניות מנהיג שוב, גם, הרבה פעמים, אם המשבר הוא ריאלי, בכלכלה הריאלית, אנחנו מדברים על אבטלה, על מיתון, על דברים כאלה, אז חברות מצמצמות שטחים, ומחירי שכירות יורדים, והמניות האלה אבל בהכללה, כן, למרות הדוגמאות שנתתי, ההפוכות, אני חושב שמניות בנקים בנהיג הן יותר בטוחות בממוצע מאחרות. אבל גם בוא נגיד מה זה יותר בטוחות. אם יהיה לנו משבר דרמטי חריף, ירידות של 30-40 אחוז, ונגיד סתם, ירד בשליש שוק המניות, תשאלי אותי, כמה אתה חושב שירדו המניות הבנקים האלה, ויכול להיות שהן ירדו 25 אחוז, אולי 20, הן לא ירדו uh, רק 12, כשהבורסה קרסה ב-33 אחוזים. אז לכן, uh, 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 צריך קצת להיזהר מההנחה הזאת. שהמניות נדן בני ובנקים בטוחות יותר, זה לא פער עצום, כשיורד גשם בשוק המניות, כולם נרטבים. שואל אורי, מה עושים אם השוק נופל, ובמקרה הוא תופס אותך כשאתה גם ממונף באיזושהי פוליסת חיסכון, ונקבל מה שנקרא מרג'ין קול. אז קודם כל אני אסביר רק את המושג מרג'ין ואתה תענה לשאלה שלו. מרג'ין זה סיטואציה שרלוונטית רק למי שמשקיע תוך מינוף, כלומר, שלקח הלוואה, לצורך העניין לקניית מניות, בין אם הוא עשה את זה בקופת גמל, קרן השתלמות או פוליסת חיסכון, ואז אומרים לכם, כשאתם עושים את ההשקעה הראשונית, נניח שהבאתם 100,000 שקל הון עצמי וקיבלתם הלוואה של 70,000 שקל, יש לכם, או 50,000 שקל, ויש לכם סך הכל להשקיע במניות 150,000. הבנק אומר, אם המניות ירדו מתחת לרף מסוים, אני דורש שתשלים לי ביטחונות, תביא כסף מהבית עכשיו מיידית, ממש מהיום להיום, מהרגע להרגע, חסר 20 אלף שקלים, המניות שלך ירדו, ה-150 שקל שהשקעת ירדו משמעותית, בנטרולה הלוואה אולי אפילו אתה כבר מתחת למחיר הקרן בתיאוריה, אז, אז תתכבד להביא כסף לחזק את הביטחונות, אוקיי? ואז הרבה פעמים הצרות באות בצרורות, הימים האלה קוראים בדרך כלל לא, כי זה מליאה ספציפית ירדה, אלא כי כל השוק חטף, הבנקים בהיסטריה, כולם בלחץ, מפעילים את המרג'ין קול המפורסם, אתה צריך להביא כסף ואתה ממונף בכלל וכולי. אז קודם כל נתחיל מהסוף. וצריך להגיד
1: את זה, בארץ זה פחות נתפס באינטראקטיב ברוקר, לדוגמה שהוא ברוקר מוכר וגדול בעולם. מאפשרים בתוך היום לסחור עד פי 4, ובואו וב, נגיד פי 2. זה אומר שאם השוק נפל 50%, אני נמחק לכם כל הכסף. מהבחינה. <מח> כן, <מח> אז,
2: אז, אז, אז אני חושב שכשאתם מגיעים, קודם כל, אם הגעתם למצב שמרג'ין שובר אתכם, כשהוא מופעל, <מח> ברמה של, אתם אומרים, אין לי מה לעשות, אני נאלץ למכור את המניה, אין לי אפילו כסף להביא מהבית, אז כנראה שמלכתחילה הייתם בעסקה לא נכונה לכם. זאת אומרת, לא הייתם אמורים להגיע לסיטואציה הזאת.
1: עזוב, <אז>, אבל, אבל יש משהו מאוד פופולר שקורה במדינת ישראל, שכן, בהקשר של פויזנרק אני גם רוצה להתייחס הרבה מאוד אנשים, ועם צדק כלכלי והיגיון כלכלי, באים לדבר הבא, יש לי קרן השתלמות, אוקיי? Okay? פוליסת חיסכון, לצורך העניין, נותנים לי עליה מינוף זול, פריים מינוס חצי, לצורך העניין, או פריים, או ריבית שהיא יותר זולה, אטרקטיבית, בואו ניקח אותה בין 1.1 ל-1.6, כן, ונותנים נגיד 80 אחוז כנגד זה. עכשיו, בעולם של... חמישים אחוז מניות ב- במסלול ב- הכללי, תיאורטית אם שוק המניות נופל חמישים אחוז, אוקיי בוא נגיד כל השאר לא נופל ב- או זה, אז תיאורטית אתה מגיע למצב שבו אתה אם בדיוק נכנסת בשיא כל הזמנים ואז יורד שאתה יכול להגיע מתחת אה, לסבול ממרג'ין קול. אז איך מתגוננים מפני הדבר הזה? קודם כל יש גופים שמאפשרים בגלל תאויות טכניות במערכות מידע שלהם לעבור ממסלול כלדי למסלול מנייתי כשאתם מונפים אל תעשו את זה אוקיי כי גם אם אתם יכולים לעשות את זה אל תעשו את זה כי אז ירידה של 20% למעשה אין לכם נגיד שמתם 100 אלף שקל וקיבלתם מינוף 80 אלף שקל מסלול מנייתי יודע לראות, לרדת מעל 20% פעם בשש שנים זה יכול לקרות בית תאורטית גם אם הרווחתם, חלק מהאנשים מושכים את הכסף הזה בשביל לחיות, תשאירו, כלומר אם הקרן השתלמות עלתה או הפועסת חיסכון עלתה, תשאירו רזרבות, תשאירו יותר שומנים, זה מה שצריך לעשות בשביל להימנע מזה.
2: כן, אז אני חושב ש... סך הכל מינוף הוא לא מילה גסה, אבל שוב, צריך לסתכל על לא רק על הפוליסה האורית שאתה מושקע בה, אלא על מה יש לך מסביב. ואם אין לך כלום מסביב ו- ואתה לא יכול לשאת את מחיר הסיכון הזה של תקלת מרג'ינקול, כי גם צריך להגיד עוד דבר. במרג'ינקול, הבנק מפעיל עליך, הבנק או הברוקר מפעיל עליך את המרג'ינקול, אתה م- מקבע הפסד בדרך כלל. אתה נאלץ למכור מניות, אם אין לך שוב גיבוי מבחוץ, אז אתה נאלץ למכור על מניות ולקבע הפסד, וזה מצב כמובן לא טוב, כי סביר להניח, באותו היגיון שדיברנו כל הערב הזה על מה עושים כשה... מניות ירדות, שדווקא היה שזה זמן לחול, לקנות כן, מניות, ולא, לא. ולא לא היית רוצה למכור, ואתה נאלצת בגלל מינוף למכור. שואל דני, האם אתם רואים הפולס גדולה בתקופה הקרובה בארצות הברית בשל שורה ארוכה של בעיות כמו אינפלציה, קורונה, התמחת, הקטנת התמיכה של הפד וכולי? התשובה, דני, היא פשוטה, שתי מילים, לא יודע, לא יודע אי אפשר לדעת. באופן כללי, מחירי המניות כאמור בכל העולם, כמו מחירי כל הנכסים, נדלן, אג"חים וכולי, הכל גבוה כרגע. יש פינות שזה אפילו בועתי, ברוב המקומות זה בין קצת גבוה להרבה גבוה, תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים, באיזה אזור, אבל בגדול, כן, מניות זה לא עסק זול בימים אלה, כמו שום אפיק אחר. האם בגלל זה צריכה לא להיות... אני לא רואה
1: מופולט. ברמה האישית, אני לא... אני כן רואה מקומות, וראינו את זה עכשיו יפה, מניות השורה השנייה, כן, בטכנולוגיה, עכשיו. נשחטו 50 זה כאילו לא מורגש, אבל היה שם... כן. מרחץ דמים אה, טכנולוגיה. אגב, יש קרב מטורף עכשיו בין כן.
2: תומכי קטי ווד וארק
1: לבין שורציסטים על קטי ווד, ומעניין איך זה ייגמר, אבל זה נשים את זה בצד.
2: כן, בכל מקרה, אז קשה, קשה לדעת באמת אם אנחנו נפנה מפולת או לא. אף על ממשל הדעת, צריך קצת להתכונן ובדרך כלל זה פשוט להיכנס מתחת למים ולעבור את זה ולנשום עמוק כדי שיהיה מספיק אוויר. השלישי שיושב שם זה אורך הלמיש מאינוווסטור 360, שלרוב יושב בניו יורק והיום מצטרף אלינו. הוא תמיד איתנו אגב, רק הוא בדרך כלל לא יושב באולפן, הפעם לצמחתנו הוא פה. נראה לי שהשעה תשע בדקה. יש
1: לנו הדלקת נרות עוד מעט, שזה מגיע. אז אנחנו
2: עוצרים ל-60 שניות, וכבר מתחילים את הקבוצת המשקיענים, ותשארו עוד...
1: גם המתחילים יישארו איתנו, גם מהדלקת הנרות החגיגית, לכבוד חנוכה.
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: נחזק, <אח> נחליש, <אח> מה
2: שאתה רוצה, אני זורם.
1: יאללה, זה נראה, ויהיה דקת נרות, okay. וריבתי עוד דקה אנחנו איתכם. קצת יהדות ניתן פה.
0: קצת יהדות, הרבה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. בחסות, רשת אינבסטור 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים